0: Milagres Ô oh, Gabriel, coloca a imagem oficial Só para eu falar uma coisa aqui Milagres Preciso, creio, recebo Vamos dizer? Milagres Preciso, creio, recebo Tá aí no teu esboço Milagres Preciso, creio, recebo Sabe quem não recebe milagres? Quem não precisa de milagres Ponto Quem não precisa de milagres, não valoriza milagres quem não precisa de algo, desvaloriza isso. E tudo aquilo que eu desvalorizo, cai. E tudo aquilo que eu valorizo, cresce. Se eu valorizo a minha família, ela cresce. Se eu valorizo a minha igreja, ela cresce. Se eu valorizo os meus relacionamentos, eles crescem. Se eu valorizo a vida espiritual na minha vida, ela cresce. Mas aquilo que eu não honro, não tem como crescer. Por isso, se você está nessa esfera conosco, nesse clima, você precisa crer para receber. Você tem que precisar de um milagre. Quantos aqui hoje não precisam de algum milagre seja? Ah, então tá bom, então estamos no lugar certo. Então Deus não errou quando falou para a gente pregar isso. Quer ver, meu filho? Olha lá. Quantos aqui não precisam de milagre? Olha lá, olha lá. Olha lá. Todos precisam de milagre. Aleluia! Então dá para você levantar suas mãos e dizer, eu preciso de um milagre, Senhor. Levante sua mão e diga, eu preciso de um milagre. Se você precisa de um milagre, hoje nós vamos falar sobre um dos milagres mais famosos de Jesus. O milagre da ressurreição. Diga comigo, milagre da ressurreição? Jesus é a porta, você pode entrar por ela. Jesus é o portão, dá para entrar muita gente por ela. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a videira. Ele é a ressurreição o que eu acho mais interessante quando eu leio a palavra é que Jesus nunca aponta, não, não, lá tem ressurreição, não, lá é o caminho não, ele fala assim, eu sou a ressurreição eu sou a palavra eu sou a vida eu sou o caminho, eu já quero começar essa ministração dizendo para você o que você precisa hoje não é de um toque não é de um berro, não é de uma oração você precisa de Jesus Cristo de Nazaré você precisa crer que Jesus pode hoje chegar na tua vida, meu irmão sabe por quê, queridos? É fato, a vida ela nos leva para caminhos difíceis. Sim ou não? Quem aqui já chegou em algum momento que você ficou num beco sem saída? Você olhou e falou assim, e, caramba, o que eu vou fazer agora? <coughs> o que farei? Né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, quando uma pessoa que você ama está doente. O que você faz? É um beco sem saída. Quando um amigo amado está indo embora da tua vida. fala, caramba. Ah, outra, quando o um casamento tão sonhado é destruído. Outra, quando uma amizade tão gostosa chega ao fim. Outra, pessoal que é mais jovem, quando o diretor da escola te chama para... Galera aqui, galera, conectei, conectei. Conectei com a rapaziada. Pessoal mais velho, quando o diretor da empresa. Te chama, o RH te chama, hein? Quando dá cinco e meio, o RH fala assim, passa lá na minha sala. Aí você fala, bico sem saída, me ferrei. Hoje Hoje, O que, que eu vou fazer da vida, né, Bino? Que eu que eu ferrado. <risos> E diz no versículo 4 desse capítulo assim, mas quando Jesus ouviu isso, disse, essa enfermidade não terminará em morte. Não, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a primeira palavra que eu quero soltar na tua vida, se você quiser, levante suas mãos, é, o que você está passando não é para morrer, o que você está passando é para Jesus se glorificar, é para Ele se manifestar na tua vida e você vir quem é quem na história. Sabe, irmãos, uma, uma, fala, uma palavra que eu gosto muito na Bíblia é que diz assim, uh, quando tudo for abalado, restará aquilo que é inabalável. Talvez venha um, um abalo terrível sobre a tua vida, e aí, quando tudo cai, você olha, e quem permaneceu de pé? A tua fé sempre, Jesus fica de pé. Aí tu olha, acabou minha vida, acabou minha família, acabou meu negócio, aí quando você olha para o lado e fala assim, Jesus, o Senhor continua de pé. Então, não se preocupe com o um abalo. O inabalável continua sempre de pé. Toca o teu irmão e fala assim, não se preocupe com o um abalo. Fala com ele, olha, não se preocupe com o um abalo, porque o inabalável sempre fica de pé. Sempre fica de pé. Eu queria ler mais um pouquinho. Versículo 6 diz assim, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais dois dias onde estava. <risos> Diga, dois dias. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar à Judéia. Judeia é o lugar dos judeus. Eles tinham quase sido mortos, há um pouco atrás aqui, lá na Judeia. E esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo tu vai voltar para lá? Para aquele lugar é cheio de problemas. E Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo que anda de noite e tropeça, pois nele não há luz. Aleluia. E eu pensando sobre isso, sobre esse texto, eu falei, gente, o que eu vou ministrar? Eu entendi dois caminhos que nós vamos fazer nessa manhã. O primeiro caminho é, o que nos faz caminhar até o beco sem saída? O, quais são as atitudes que nós tomamos que nos levam a um beco sem saída, João? Quais são? Por que, que a gente entra nesse beco sem saída? Uma coisa terrível é você dirigir num lugar que você não conhece e de noite entrar numa rua sem saída. Quem já fez isso? Um desespero. Você fala assim, e, e agora? Não tem para onde ir. Para onde eu vou? Então eu queria começar com você a partir do beco sem saída. Diga comigo assim, beco sem saída. Versículo 16 diz assim, Então Tomé, também conhecido como Dídimo, disse ao restante dos discípulos é, vamos também né, para que a gente possa morrer com ele meu Deus gente, você suportaria Tomé se tu fosse Jesus? não né, verdade, ainda bem que a gente não é Jesus <risos> vamos ler, vamos ler no 3, 1, 2, 3 4. então Tomé, também conhecido como Dídimo, disse ao restante dos discípulos, vamos também para que possamos morrer com ele ei, ei primeiro beco sem saída, que a gente se mete, sabe qual é? Quando a gente fica morto em nossas dúvidas. Quando você está morto em suas dúvidas, não tem como Jesus fazer milagres. Porque a tua dúvida não te leva para o caminho de Cristo. A tua dúvida te leva para um beco sem saída. Diga comigo assim, a minha dúvida, toda a igreja vai, a minha dúvida não me leva para Jesus. A minha dúvida me leva para um beco sem saída. Quem aqui já teve dúvidas espirituais? Quantos aqui já tiveram dúvidas acerca da fé? Ei, mas você não pode paralisar nessa dúvida. Eu já li a Bíblia e já falei, caramba, será que é verdade isso? Mas essa dúvida nunca me paralisou. Eu sempre caminhei por cima das minhas dúvidas. Afinal de contas, quem não tem dúvida deve ser os anjos que ficam limpando as suas auréolas. E se você não tem dúvida, você é um limpador de orelha. Mas eu aprendi na palavra que... Jesus se manifesta naqueles que são fracos, porque é quando eu sou fraco, é que ele fortalece, aleluia. Quem te pediu para você ser forte? Quem te pediu para você ser irrepreensível? Quem pediu para você não errar? A palavra disse, quando você está fraco, eu me fortaleço em você. Por isso que Jesus nos expulsava Tomé, tomar. <risos> A gente pulsaria também. Não, oh, também, infelizmente, você não pode fazer parte do corpo pastoral da Power Jot. Porque você duvida demais. Que história é essa que a gente vai morrer? Talvez você já orou e nada aconteceu. Quem já orou aqui e não aconteceu nada? É. Talvez você ficou acreditando que ia crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. E não cresceu. Quem, quem já fez isso? Talvez você. Tenta passar naquela faculdade você já está no 23º vestibular. Quando acontecem coisas ruins também, a gente fala, poxa, mas eu estava crendo que ia dar certo. A verdade é, meu irmão, tem hora que a gente fica morto nas nossas dúvidas. Mas hoje é dia de acabar com toda a dúvida. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Crer ou não crer. É você que decide. Outra coisa que me leva para um beco sem saída. Olha o que está escrito aqui no versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava vindo, ela saiu para encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Diga assim, Marta saiu para encontrar Jesus, mas Maria ficou em casa. Outra coisa que me leva para um beco sem saída, quando eu estou morto no meu desânimo. Quem já passou por desânimos aqui que você fala assim, ai, que saco, está dando 9,40, eu tenho que ir para a igreja. Ai, nossa, sete e meia, tocou, tocou o relógio, eu tenho que trabalhar. Quem já se pegou morto assim no desânimo? Desânimo e dúvida nunca te levam para Deus, nunca te levam para Jesus. Talvez você sempre fique depressivo, deprimido. Talvez você sempre fique, ah, eu falho como pai, eu falho como marido. Ah, ninguém me ama de verdade. Ah, será que eu faço diferença na vida de alguém? Ah, eu vou ficar aqui no meu lugar. Ah, eu estou cansado para fazer esse trabalho do colégio. Ah, eu não quero mais sonhar porque já deu para mim. Ei, meu irmão. Não é mais tempo de ficar sentado esperando. Jesus está caminhando. Jesus está passando na cidade. Não dá mais para ficar sentado esperando. Então diga comigo assim, beco sem saída. As minhas dúvidas... E o meu desânimo. E terceiro, versículo 21, 17 ao 21. Na sua chegada, Jesus descobriu que, Je, que Lázaro já estava num túmulo, túmulo por quatro dias. Diga, quatro dias. Senhor, disse Marta a Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi do 17 ao 21. Então, Jesus descobre meu Deus, já morreu há quatro dias. Para quem não sabe, para os judeus, só está morto mesmo depois do terceiro, ali naquela época. Por isso que Jesus foi um milagre incrível quando ele ressuscitou, porque ele ressuscitou o terceiro. O terceiro dia, assim, acabou. Não, não, aí ele ressuscita, aleluia. Jesus é mestre em fazer coisas que deixam as pessoas de boca aberta. Então ele chega lá no quarto dia e quem fala para ele, Ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso também é mais um beco sem saída. Sabe qual? Quando eu estou morto na minha ansiedade. estou morto na minha ansiedade. Eu acho que tem que ser hoje. Tem que acontecer agora. Tem que acontecer já. A mudança não aconteceu. Eu orei Deus não fez. Eu estou esperando uma resposta de Deus. Ele não me manda. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ser amado por alguém? Será que minha cura chega? Tudo isso são fatores impedidores do milagre chegar: dúvida, desânimo e ansiedade. Se você se encontra num desses pontos, não levanta a mão, mas hoje você precisa entregar isso a Cristo. Tem que mudar essa, esse jogo. A mudança tem que acontecer agora. E eu preciso te falar uma coisa: os atrasos de Deus, entre aspas, os atrasos de Deus não são negação de Deus. Entendeu? Os atrasos entre aspas de Deus não são a negação dele. Ele não está demorando, ele está caprichando para você. você. Está caprichando. No meu no meu livro eu falo sobre foco, aí tem hora que eu falo sobre velocidade e pressa. Quer ver? Quem é que gosta de comer uma comida feita apressadamente? Ninguém, né? Quantos aqui querem chegar num restaurante e ser atendido numa velocidade boa? Mas quem quer ser atendido apressadamente? Quem já foi em churrascaria, que você senta e já começa a botar aquele espeto na tua cara e fala assim, ei! É ou não é? Opressor. Então há uma diferença entre ser veloz e ser apressado. Muito grande. Ok? Então hoje é dia de você acalmar teu coração e saber que Jesus está chegando na tua cidade. Agora vai começar o fogo aqui, hein? Hoje você precisa acalmar teu coração e saber que Jesus não se atrasou. Ele sempre chega na hora certa. Porque o teu tempo, o teu tempo, que é o cronológico, o cronos, não é o tempo de Deus, o Cairo de Deus. Deus anda em outro tempo. E às vezes a gente quer reduzir o Pai ao nosso tempo limitado. Mas se você veio até aqui, eu quero te dizer com todo carinho, Jesus está passando por esse lugar e Ele sabe fazer milagres. E Ele pode fazer milagres na tua vida. Você precisa crer. Levante suas mãos e diga assim, hoje eu entrego todo desânimo, toda dúvida e toda ansiedade. E saio do beco sem saída que eu me meti. Aleluia, aleluia. Diga, eu vou sair do beco sem saída E eu meti E quando eu saio do beco sem saída Porque eu ouvi Jesus chegar Porque eu vi Jesus Porque eu ouvi que Jesus estava chegando O que que acontece? Um caminho se abre Eu estou no beco sem saída Errou O que que eu vou fazer da vida? Jesus entrou Jesus o que? Jesus chegou Um novo caminho se abre um caminho novo está sendo aberto na tua frente agora. Se você abrir mão do beco sem saída, um caminho novo está sendo aberto. Eu queria te pedir que você olhasse para trás na sua vida. Porque num beco sem saída a gente só sai se a gente olhar para o outro lado. Para de olhar o muro e comece a olhar as oportunidades que Jesus está fazendo. Versículo 22 diz assim. Mas eu sei... Que até agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir. Mas eu sei que Deus, que até agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir. Sabe quem falou isso aqui? A mesma que estava ansiosa, falando, é, você chegou atrasado. Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido Jesus. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Aleluia. Talvez você foi uma pessoa até hoje cheia de dúvidas. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Esse é o quarto ponto. Olha, talvez você foi uma pessoa cheia de dúvidas, mas a partir de hoje, você muda tudo porque Jesus chegou na tua história. Aleluia, aleluia. Então, o quarto ponto é, um caminho se abre. Quando Jesus chega, tudo muda. Aleluia. E Jesus chegou. E Jesus chegou naquela vida. E a mesma pessoa que estava com o sentimento errado, acredita que quando Jesus chega, tudo muda. Feche seus olhos. Tem como você chegar na vida dessas centenas de pessoas que estão aqui? Eu creio que o Senhor vai chegar e tudo vai mudar. Amém. Ouça esse testemunho.
1: Bom, gente. Bom dia. Alguns já me conhecem, outros é a primeira vez que estão me vendo aqui. Sou o Brunner, é, tem pouco tempo que me tornei membro aqui da igreja. E venho contar um pequeno e resumido testemunho do que Deus fez na minha vida até hoje. E assim, é o que ainda tem para acontecer. É somente o primeiro passo. Que Deus me colocou para fazer. Vamos lá. Considero a data. 23 de dezembro de 2018. Como divisor de águas na minha vida. Após. Quatro anos. Longe da igreja. Por, me sentir, por não me sentir à vontade. Devido a ser tratado. Somente como mais um ali na igreja. Recebia. Sempre um convite insistente para conhecer um lugar diferente. esse lugar era a Power Church. Em 23 de setembro, dois dias após o meu aniversário, conheci uma igreja onde se fala do amor de Jesus Cristo. Cheguei desconfiado, tímido. E fui recebido com vários abraços de pessoas que não perguntaram sobre o meu passado, ou muito menos quem eu era. Após uma semana, voltei na Power Novamente fui surpreendido com uma recepção calorosa de todos que estavam ali presentes. Quando cheguei me falavam, legal cara, você voltou. Bom te ver novamente, e mais abraços e mais carinhos. Eu não sabia, mas Deus me colocou em um lugar onde encontraria novos amigos, recomeços, experiências de vida e o maior ensinamento que é amor ao próximo, independente do seu passado. Muitos não sabiam ali quem eu era, mas eu estava muito desmotivado na minha vida. Eu não tinha forças para sair para trabalhar. Eu não tinha forças para sair para descontrair com a minha família, para lazer. Ficava prostrado pelos cantos, calado, enraivecido. Durante essa minha visita neste lugar, aqui na Power Church, eu pedi a Deus por mim, pela minha vida, pela minha família. Então decidi fazer parte dessa família. Fiz o bem-vindo da Power e logo fui inserido no grupo de staff na igreja. Em seguida verificava sempre se estava escalado para servir no domingo posterior. Então chegou o dia. Cheguei cabisbaixo e sem saber da minha função, logo fui me apresentando a Cassie, a Cassandra, Decidi em diante, vi o quanto que era importante servir aqui na nossa casa. A, a servir a casa do nosso pai. Me sentia importante fazer parte disso. Dava o meu melhor para que tudo saísse certo aqui. Durante o mês de dezembro, percebi que o meu casamento estava se desfazendo por causa da minha causa. Eu era a causa... Do meu casamento está desmoronando. Pensei por duas vezes em tirar minha vida. Mas eu olhava para a minha casa, eu olhava para os meus filhos, para a minha, para, para minha esposa, e não tinha coragem. Por causa da minha família, eu não tinha coragem de tirar minha própria vida. Em janeiro, eu fui convidado a participar de uma célula. Os improváveis. onde hoje estou sendo cuidado por grandes pessoas que trocam experiências de vida. Durante a brotherhood, para ser mais preciso, no dia 11 de fevereiro, bispo Carlos da meu paisão, me chamou no canto e veio conversar comigo e mostrou para mim que aquela situação que eu encontrava era possível se reverter. Ele disse que eu deveria mudar minhas atitudes, levantar a cabeça. Tomei coragem, falei com minha irmã, que também é cristã, psicóloga. E ela me encaminhou para um profissional que está me acompanhando desde então. Eu estava em depressão, e não sabia. Mas meu relacionamento com o Senhor Jesus estava sendo restaurado. E consegui de ver as cores do mundo. Conversei com a minha esposa. Resolvi tudo aquilo que eu tinha que melhorar para então merecer a minha família de novo. Aqui na Power. Fui resgatado. Eu estava morto emocionalmente. Eu não tinha, antes de vir aqui para a Power, eu não tinha alegria de sair para nada. Hoje estou sendo reconstruído da Debaixo das bênçãos de Deus. Agradeço todos os dias. Por mais um dia de vida. E fico na expectativa. Para chegar o dia de reencontrar. A minha família chamada. Power Church. Agradeço ao meu filho. Pelo convite assistente. Para eu voltar à igreja. Ao meu um Carlos. O meu pastor, e hoje posso falar de peito aberto, amigo Cristian, meu Deus Francisco, a Cassi, gente, a Cassandra, que acreditou em mim, me colocou no staff, na equipe 3 da noite, junto com meu filho, minha esposa, ao Vitor Judá, que em momentos de oração aqui na Pau, orou por mim e minha família, ao Gu, que também orou por mim, quando eu me encontrava deprimido aos meus novos amigos da célula, os improváveis. Bom, gente, é, são muitos a agradecer aqui na igreja. Todos têm uma parte nesse restauro na minha vida. Ia levar o resto do culto inteiro. Mas eu quero agradecer de coração a Deus por ter me colocado aqui, a família Power, por todo o carinho que venho recebendo desde então. Obrigado a vocês.
0: Parabéns. Parabéns. Quando... João, né? João trouxe o pai dele. Ele falou assim, paizão, eu vou trazer meu pai. E o João falou assim para mim, ele falou no meu ouvido, deixa meus pais se separarem, não, paizão. Eu falei, caramba. no socorro e eu falei assim Jesus, o que você que está botando na minha mão? Eu, mal, mal se resolveu o meu casamento e logo em seguida o Brunner veio e começou a, a se entregar, né? a servir, ficava aqui o Brunner foi o melhor entregador de água para mim ainda até Desculpa, filha, o pessoal ficar com ciúme, não é brincadeira. <risos> entre os melhores, entre os melhores. É porque ele me entregava água com saborizada, né, filha? E nós começamos a orar, né, João? Eu falei, não, filho, fica tranquilo. Aí um dia o Bruno falou assim, acabou tudo. É matar ou morrer? Vai viver. Eu falei, não vai matar nem vai morrer, vai viver. E restaurar o casamento. Né Fabrina? Agora estão aqui servindo. Com o um coração alegre e com a família restaurada. Quando Jesus chega. Tudo muda. É. Quando Jesus chega. Todas as coisas mudam. Tudo transforma. Por isso que eu disse: o que você precisa nessa manhã é deixar Jesus chegar na tua vida, de uma vez por todas. Deixar que ele saia da religião e entre para o teu coração e seja a tua história. Se você está se sentindo solitário, ele é o consolador. Se você está vendo confusão, ele é a paz. Se você está com um problema financeiro Ele é o provedor Amém. Se a tua família está quebrada Ele sabe juntar os pedaços e fazer de novo Se você errou muito Errou muito Eu quero te dizer A sua vida é importante para Jesus Ah, mas eu já estou desanimado e calejado Calma, volto de novo para o caminho de Jesus Porque um milagre vai acontecer na tua história Mas eu estou morto, pastor. Hoje você volta à vida em nome de Jesus. Hoje você volta à vida. Toca no teu irmão e fala assim. Hoje você volta à vida. Chega, chega, chega de esperar. Agora é hora de você voltar à vida. Aleluia, aleluia. E Jesus disse a Marta, seu irmão ressuscitará. E Marta respondeu, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição final. E Jesus falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim viverá, mesmo que morra. E quem vive acreditando em mim nunca morrerá. E o ponto 5 dessa manhã é. A ressurreição não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa. O nome da ressurreição é Jesus Cristo. Talvez você esteja esperando, querido, acontecer um negócio. Não, não, não. Hoje é dia de você receber Jesus e deixar Ele ser a ressurreição. A ressurreição que você tanto precisa. Ele disse... Ele não disse assim, ah, eu, eu sou capaz de ressuscitar. Não, Ele disse assim, eu sou a própria ressurreição. Se você está morto, deixa eu chegar na tua história se você está paralisado, deixa eu chegar na tua história. Deixa eu mudar toda a história. Deixa eu mudar toda a história. Versículo 39, parte A, diz assim, e Jesus disse, tire a pedra. Eu quero que em casa você leia todo esse capítulo 11, nessa história toda de Lázaro. E Jesus chega e fala, eu sou a ressurreição. E vira as pessoas dizem, tira a pedra sabe aquela música? remove a minha pedra tem um erro teológico aí por isso que a gente não canta ela aqui porque quem remove a pedra é você não é Jesus e eu quero encerrar essa manhã dizendo o sexto ponto a pedra quem tira é você qual que é a pedra que está te impedindo de ressuscitar? Qual que é a pedra que está impedindo que você saia desse túmulo que você entrou? Na história de Lázaro, Jesus disse... Discípulos, tira a pedra. Na história de Jesus... As mulheres foram ver e a pedra já tinha removido. Sabe por quê? Porque quando é para fazer um milagre na tua vida... Ele manda alguém tirar a pedra. Porque nós somos especialistas em tirar a pedra. E Ele é especialista em ressuscitar mortos. A ressurreição não é com você. Com você hoje é tirar a pedra da tua vida. Se coloca de pé, por favor. E eu quero te falar algo. Que vai entrar no teu espírito. E vai preencher teu coração que é... Quando você move as suas pedras, Jesus move o que está morto e ressuscita. Levante suas mãos aos céus. Diga assim, quando eu movo as minhas pedras. Fala de novo, quando eu movo as minhas pedras. Jesus move o que está morto e ressuscita. Levante suas mãos e comece a orar pelo milagre que você precisa. Levante suas mãos e ore por aquilo que você precisa. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore crendo ore crendo, ore crendo, e vá tirando todas as pedras, a pedra do desânimo, a pedra da dúvida, a pedra da decepção, a pedra da ansiedade, tira a pedra da, da incapacidade, tira, tira, vai tirando agora, comece a orar, ore, ore, ore.